0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal deen Sallallahu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd Kitab anjadkan Pujair menjad syukur Qalilat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita masih bisa kembali menghadiri kajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada juyungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga sekenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Prokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufti TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita terakhir tentang adab Nasihat Tentang adab nasehat kita baru bahas berapa poin? Baru satu poin Masih ingat adab yang pertama? Ikhlas lillahi ta'ala Murni mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menyampaikan nasihat Bukan karena tendensi duniawi Hari ini insyaallah kita akan membahas dua adab di antara adab nasehat yang harus kita perhatikan yaitu adab yang kedua, adab yang pertama ikhlas, adab yang kedua adalah berilmu. Apa? Berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang sesuatu yang kita sampaikan. Jadi ketika seseorang menyampaikan nasehat dia harus faham apa yang dia sampaikan itu Yang dia sampaikan itu betul atau tidak Karena kalau seandainya dia tidak berilmu mengenai apa yang dia sampaikan Jangan-jangan dia menyampaikan sesuatu yang Sesuatu yang keliru dia pikir benar bisa jadi dia bukan amar ma'ruf nahi mungkar Tapi Amar mungkar Nahi ma'ruf Mungkin gak itu? Mungkin Karena dia pikir apa yang dia sampaikan benar padahal salah Apa yang dia larang dia pikir sesuatu maksiat padahal itu benar Dan ini karena kurangnya ilmu Makanya ketika orang akan menyampaikan nasihat Modal pertama, modal utama dia setelah punya ikhlas Dia harus punya ilmu Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun yang artinya jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Alias jangan gampang-gampang mengekor. Jangan seperti air di atas daun talas. Kancane pada ngidul melu ngidul. Kancane pada ngalor melu ngalor. Kancane nyemplung blumbang melu nyemplung apa orang? Ya tergantung <tuh gali> di belumbang itu ada air ada ikannya bang <gali> kan sana nyembelung sumur melu nyembelung sumur nggak benar. Walatqofu bihi ilmun janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Kenapa? Inna sama walbasara walfuada kullu ula'ika kana anhu masaula karena sesungguhnya as-sam'a apa? pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati. Kullu ulaika kana anhum mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 36. Maka di sini Resikonya tidak mudah Ketika kita akan menyampaikan sesuatu Kita perlu punya ilmunya Kalau tidak akibatnya apa Ustaz? Akibatnya kita bisa tersesat Dan Dan Menyesatkan orang lain Sudah tersesat Menyesatkan orang lain Dan inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW sejak 14 abad yang lalu sudah keliru menjerumuskan orang lain Kepada kekeliruan Sudah salah menjatuhkan orang lain Kepada kesalahan Itu repot itu dosane double. Kalau jenengan sendiri yang salah Berarti ya kur nanggung dosane dewek Tapi sudah salah Ngajak-ngajak orang lain kepada kesalahan Double dobel itu Iya kalau yang diajak satu Kalau yang diajak sepuluh Berarti dosane sepuluh apa sebelas ya sebelas dosa dia sih kalau yang diajak seribu seribu satu maka ngeri ini yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW sejak 14 abad yang lalu Nabi SAW mengatakan la ilman minal ibad. Allah itu ketika akan mencabut ilmu akan memusnahkan ilmu dari muka bumi itu caranya bukan dengan mencabut ilmu itu dari hatinya orang-orang yang punya ilmu jadi bukan kok ilmu itu akan dicabut terus ilmunya jadi mabur gitu enggak terus bagaimana cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini walakin yakbidul ilma biqabdin ulama' Allah akan mencabut ilmu dari muka bumi ini Dengan mencabut nyawa orang-orang yang berilmu Alias para ulama' Jadi ketika ada ulama' meninggal Itu adalah sebuah musibah Apalagi seandainya itu ulama' besar Ulama' Rabbani maka itulah sebuah musibah yang besar. Makanya musibah yang terbesar di muka bumi adalah tsunami bukan. Musibah terbesar di muka bumi adalah wafatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah musibah yang terbesar di muka bumi. Makanya para sahabat ketika nabi SAW wafat, mereka menggambarkan suasana Madinah, mereka katakan adlamatul Madinah. Madinah itu gelap gulita. Gelap cahaya seakan-akan hilang. Bukan kok orangna lampu ya, memang satu nggak ada lampu, tapi gelap di sini gelap maknawi ya. Artinya nur ya cahaya wahyu putus. Ya. Akan tetapi bukan berarti the end sudah nggak ada lanjutannya, masih ada ulama sebagai pewaris para nabi tapi ulama itu juga punya usia yang akan habis juga jadi semakin banyak ulama meninggal dunia maka ilmu akan semakin hilang dari muka bumi ini terus apa yang terjadi kalau ulama sudah habis nabi melanjutkan sabdanya hatta iza yubki aliman Sampai ketika datang masa Tidak ada ulama Apa yang terjadi? Orang akan menjadikan Panutan mereka Adalah maaf Tokoh-tokoh yang tidak berilmu Jadi ketika sudah tidak ada ulama Yang muncul orang-orang yang tidak berilmu Maaf, bahasa kasarnya atau bahasa vulgarnya orang-orang bodoh akan dijadikan sebagai ulama. Ketika mereka sudah muncul, apa yang terjadi? Fasu'ilu, bi ilmin, Mereka yang tidak punya ilmu itu dimunculkan kemudian ditanya karena nggak ada yang ditanya yang lainnya akhirnya seadanya itu mereka ditanya mereka mengeluarkan fatwa tapi fatwanya tanpa ilmu akibatnya apa bolu wa abolu mereka tersesat dan menyesatkan orang lain hadis riwayat bukhari dan muslim jadi Menyampaikan nasihat itu ibadah akan tetapi kita harus perhatikan etikanya etikanya kita harus yakin betul bahwa apa yang kita sampaikan ini betul betul kita punya ilmunya jangan sampai asbun apa asbun asal bunyi saya punya ceramah punya uh, kajian judulnya wabah asbun apa judulnya wabah asbun Penyakit menular Namanya asbun Asal bunyi, ngeri itu Ya yeah. Orang-orang yang asal bunyi Menyampaikan sesuatu Dia tidak miliki ilmunya Itu bisa sampai Taharaf membuat Nyawa orang lain melayang Karena apa yang dia sampaikan itu Memiliki tingkat Bahaya yang sangat tinggi dan ini pernah Kejadian pada zaman Nabi SAW diceritakan oleh seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu beliau katakan fi safarin pada suatu hari kami bepergian dan saat itu ketika bepergian mereka tidak bersama Nabi saw Nabi sedang di kotanya di Madinah ya. sedang di di Madinah mereka pergi bersama para sahabat di tengah-tengah jalan di tengah-tengah perjalanan Asaba minna hajarun di tengah perjalanan ada seorang sahabat yang terkena batu kelempar batu sampai keluar ngucur darah dari kepalanya tentu sesuatu yang membahayakan keluar darah ngucur gitu darahnya akhirnya mereka pun istirahat malam itu mereka tidak melakukan perjalanan mereka istirahat apa yang terjadi Ketika istirahat itu malamnya, sahabat yang tadi kena apa tadi? Kena batu itu, mimpi basah. Mimpi basah, alias junub. Kalau orang junub berarti kan harus mandi, harus keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fasaala ashabahu. Maka dia pun bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya Apa isi pertanyaannya Apakah kalian menilai Saya ini mendapatkan dispensasi untuk tayammum? Mungkin para sahabat kan tayammum itu kan pengganti wudhu lah ini bukan wudhu ini masalahnya mandi besar apa mau ganti tayamum tayamumnya gimana apa enggane apa gulung gulung ya Iya kan kalau mandi kan harus kena air semuanya lah kalau diganti tayamum berarti kayak apa gue kayak ayam kayak kucing ya <laughs> kalau mandinya mandi mandi debu ya Akhirnya para sahabat ketika ditanya seperti itu mereka mengatakan mana jirulaka rukhsatan wa ma. Kata para sahabat menurut kami engkau nggak ada dispensasi karena kamu ini masih bisa karena air masih bisa. Akhirnya betul karena mendapatkan fatwa dalam tanda kutip seperti itu maka pagi harinya cebar-cebur-cebar-cebur. Jebur, jebur, jebur. Yang namanya jebar-jebur berarti dari kepala sampai kaki basah semuanya Apa yang terjadi? Meninggal dunia Meninggal dunia Ya memang orang lagi kayak gitu mandi Itu namanya mencari Gara-gara orang lagi sakit kayak gitu kok mandi Apalagi kena di tempat yang sakitnya tersebut Sudah selesai Begitu sampai di Madinah mereka cerita kejadian itu kepada siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat mendengar kejadian tersebut apa komentar Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Qataluhu. Qataluhu, qatalahumullah. Orang-orang yang berfatwa ini mereka telah membunuh sahabat tersebut Semoga Allah membinasakan mereka Allahu Akbar Ngeri Didoakan binasa sama siapa? Rasulullah SAW Marah Nabi SAW Gara-gara orang berfatwa tanpa ilmu ini Akhirnya ada sahabat yang meninggal dunia Dan nyawa satu orang muslim itu sangat berharga lazawalu dunia ahwan Allahi min qatli rajirin muslim musnahnya dunia seisinya ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan melayangnya nyawa seorang muslim jadi nyawa seorang muslim itu lebih mahal daripada dunia seisinya Nabi SAW marah besar maka kemudian beliau mengatakan ala saalu idlam ya'lamu. Kenapa mereka enggak tanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna Sesungguhnya obatnya ketidaktahuan itu adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Dawud menyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Jadi adab yang kedua adalah harus berilmu. Berilmu tentang apa yang akan disampaikan? Jadi bukan berilmu maksudnya adalah harus hafal Quran 30 juz. Nah. Jadi apa yang akan jenengan sampaikan? Apa yang akan jenengan sampaikan? Ini akan jenengan sampaikan misalnya nasihat tentang salat. Bagian apa? Bagian tumakninah atau bagian ruku atau bagian sujud? Kalau akan menyampaikan masalah tumak Nina harus punya ilmu tentang Tumak Nina itu apa. Masalah wujud mana yang akan disampaikan. Masalah membasuh tangan, apa membasuh kepala, apa membasuh kaki. Kalau membasuh tangan, membasuh kepala harus tahu membasuh kepala itu maksudnya apa. Yeah. Ketiga menasihati orang, loh gue dengerin gue basuh kepala, gue kayak membasuh batuk utuh membasuh kepala ada nggak orang yang membasuh batuk? ada kepriwe berarti butune. pluk 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 <gif> itu namanya membasuh batuk bukan membasuh kepala padahal ayatnya dalam Al-Quran wamsahu biru'usikum nah kan harus tahu ini ayatnya jadi ketika akan menasihati orang loh butune wudhune itu ketok terus kenapa? Jerene aduh, sulit itu harus punya ilmunya apa? Dalil yang menyuruh supaya bukan membasuh batuk. Batuk siapa? Kening, kening apa? Jidat, kening kan ini ya? Ya, jidat ya? Jidat, ya? Jidat ya? Uh, dalilnya apa kok kita nggak cukup hanya sekedar membahas ujidat saja dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ketika Allah bercerita menceritakan memerintahkan tentang berwudu Allah berfirman wamsahu biru'usikum usaplah kepala kalian kepala itu mana ya, kepala ini. ya ini tempat tumbuhnya rambut tempat tumbuhnya rambut kalau ini apa Muka termasuk batuk ini termasuk muka Berarti yang benar yang sesuai dengan ajaran Yang dipraktekkan oleh Nabi SAW adalah bagaimana Mulai dari depan sampai belakang Basah semuanya dari mana Tempat tumbuhnya rambut sampai ke belakang Kemudian ditarik lagi ke depan Wah sisirannya ya Mas, mas, sisiran berarti pikiran kan? Karena gak berwudu, sisiran mana kan gampang? Ya. Ada sebagian orang, kayak ustaz, cukuplah tiga helai rambut kan cukup Ustaz Ia ya, itu pendapat sebagian ulama. Akan tetapi yang lebih kuat adalah sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Karena dengan alasan tiga helai rambut itu, Wis jungkatan apik, Wis nganggo apa apa <tang> ya? apa ya. Atau orang aring Ya, takut rusak tinggal ngambil air bahasa air terus apa? Tul. kius lebih sekang apa? Wis lebih sekang telu Ya. Harus punya ilmunya ketika akan menyampaikan itu kepada orang, harus punya ilmunya. Ilmunya apa? Ya. Ketika akan menyampaikan sesuatu harus siap Makanya inilah pentingnya ngaji. Jangan nah, ini sudah alhamdulillah nih sudah menghadiri pengajian dapat ilmu nanti sampaikan kepada orang lain. Ini adab yang keberapa? Adab yang kedua. Adab yang ketiga. Tidak kalah pentingnya dengan adab yang kedua. Adab menasehati yang ketiga adalah mengamalkan apa? Mengamalkan apa yang dia nasihatkan. Berat gak ini? Super berat Super berat Dan ini adalah salah satu adab Yang harus betul-betul kita perhatikan Kenapa demikian? Karena tanggung jawabnya berat di akhirat dan juga di dunia dan orang ketika kita mengamalkan apa yang kita nasihatkan akan lebih menerima dibandingkan ketika kita ngomong sesuatu kemudian tidak kita amalkan. Caranya wong Jawa apa? Jar koni. Apa jar koni? yang ngajar ora atei Intermezzo ya. Saya pernah menyampaikan seperti ini ya. Pokoknya yang namanya Mendakwahkan sesuatu itu harus diamalkan. Jadi kalau orang yang mendakwahkan sesuatu nggak diamalkan itu namanya jarkoni. Tahu-tahu jamaah semuanya langsung Ki pak, kikipak jenengan jarkoni pak. Astagfirullah. Ternyata diantara hadirin ada yang namanya jarkoni. Betul pak jarkoni gitu. Makanya jenengan nasihat ya. Kalau ngasih nama itu ya mikir-mikir. Yuk. -mikir. Tapi memang betul namanya cara kondisinya jadi sa, sa, langsung minta maaf. Nuhu saya upa bukan banjengan yang saya maksud. <laughs> ya. Yang saya maksud orang-orang yang teh yang ngajar orang teh yang sulit. Kalau misalnya orang itu ngomong ngajarin sesuatu dia nggak amalkan orang itu akan sulit nerimanya. Ngajarin jujur tapi dia nggak jujur. Ngajarin nggak korupsi tapi dia korupsi sulit akan diterima. Ya dan resikonya di akhirnya lebih berat lagi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat As-Saf ayat 2-3 ayat yang menyeramkan terutama untuk para ustadz, para da'i, para mubalik para kiai ayat adalah salah satu ayat yang terberat yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya amanu, ma la yang artinya wahai orang-orang yang beriman lima ma la Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak praktekkan Kenapa kalian menyampaikan sesuatu yang kalian sendiri tidak lakukan Ngajak orang sholat di jamaah di masjid, dianya tidak jamaah. Ngajak orang supaya menutup jilbab istrinya sendiri tidak jilbaban. Repot. Terus apa efeknya ketika kita ngajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak amalkan? Kabur maqatan, inna Allahi an Kebencian yang sangat besar Dari Allah Untuk orang-orang yang mengucapkan Sesuatu yang dia tidak amalkan Alias orang tersebut Akan dibenci sama Allah Dibenci kok sama Allah Ya Allah Kalau kita sudah dibenci sama Allah Mau kemana kita Kalau dibenci sama istri Pertama <tongan> Tinggal pindah ke rumah Iya kalau punya istri yang kedua Kalau gak punya <laughs> Artinya kalau dibenci manusia itu masih gampang lah Dibenci sama teman Masih ada teman yang lain ya, Tapi kalau sudah dibenci sama Allah Kita mau kemana Mau pindah tempat tinggal Tempat tinggal kemana kita pindah Mau ke bulan Bulan juga punya oh. Mau lebih jauh lagi ke pluto, pluto juga punya Allah, mau kemana kita? Kaburah maktan Dan Allah katakan benci yang sangat besar Jadi bukan sekedar benci ya. Benci sekedarnya enggak Tapi kaburah, besar Kebencian Allah sangat besar Alias Allah benci banget Ya nah, kalau kita sudah dibenci banget sama Allah SWT Kita mau kemana? Kita bernafas karena dikasih sama Allah kita bisa makan karena dibantu sama Allah. Kita bisa dapat hidayah karena Allah yang ngasih. Ini adalah ayat yang sangat berat. Terutama untuk mereka yang rajin memberikan nasihat kepada orang lain. Hadits Nabi SAW. Tadi ayat Al-Quran. Hadis Nabi Wasallam lebih menggambarkan seremnya orang yang pintar menyampaikan nasihat tapi tidak mempraktikkan. Dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yujah ubir rojuliyau mal kiamatifayul Pada hari kiamat nanti, ada seorang yang dilemparkan ke dalam neraka. Fatandeliku aktabuhu final, ususnya terburai di neraka. Jadi perutnya terbuka Ususnya itu keluar dan terburai kama himaru Sudah ususnya terburai Ini orang kesakitan Dia muter-muter kesakitan Seperti berputarnya keledai yeah. Jadi dia muter-muter muter Saking kesakitan Ususnya itu keluar Bisa jenengan bayangkan usus keluar kita terkena pisau saja keluar darahnya itu sudah kesakitan apalagi ususnya keluar saking sakitnya dia muter-muter di situ terus seperti keledai yang sedang berputar mengelilingi tempat penggilingan kalau dulu giling sesuatu pakai keledai suruh muter kayak gitu muter ketika melihat pemandangan yang mengerikan tersebut ia mewah ahlun nari alaihi fa orang-orang yang ada di neraka ngumpul Mengelilingi orang tersebut Sampai orang yang di neraka Yang mereka sedang disiksa Tertarik untuk melihat Orang ini Bisa dibayangkan kan Ini orang yang keliling itu bukan penghuni surga Yang keliling penghuni neraka Dia juga lagi disiksa Saking mengerikannya orang ini Sampai mereka itu anapa apa jeniki wong yeah. Maka mereka bertanya Ay fulan Masya nuka Wahai fulan apa sih dosa kamu itu apa dosa yang kamu lakukan sampai kamu disiksa dengan siksaan seperti ini watanha anil Hula, seingat kami engkau kan yang dulu rajin amar ma'ruf nahi mungkar engkau kan yang dulu sering ngajak-ngajak kami kebaikan ngelarang ngelarang kami dari keburukan engkau kan si fulan kan kami gak asing dengan wajah kamu mungkin kan engkau kan yang dulu dimimbar engkau kan yang dulu duduk di kursi di depan Kau kan yang sering nasihati kami ngajak-ngajak kami sholat ngelarang kami dari maksiat engkau kan orangnya maka orang tersebut pun mengatakan iya Akulah orangnya Akan tetapi kata beliau Kata dia Kuntu amurukum Wala'atihi Iya betul Sayalah yang mengajak kalian kepada kebaikan Akan tetapi justru Saya sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut Saya ngajak kalian untuk sholat Tapi saya sendiri tidak sholat Saya ngajak kalian untuk zakat Tapi saya sendiri tidak zakat dan aku juga Yang mewanti-wanti kalian Mencegah kalian Melarang kalian dari kemungkaran Tapi aku sendiri yang melakukan kemungkaran tersebut Saya yang melarang kalian untuk sombong Tapi aku sendiri sombong Saya yang menasihati kalian Supaya tidak jelalatan Tapi Saya sendiri Jelalatan, walaupun jelalatannya di kamar, kalau di luar kelihatannya soleh banget. Tapi ketika sudah di kamar, sudah di hadapan internet, sudah di hadapan HP, sudah di hadapan laptop, nggak ada orang lain, saat itulah saya lakukan maksiat-maksiat tersebut. Yang saya mencegah kalian untuk melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka adab yang ketiga yang harus diperhatikan orang yang menyampaikan nasihat adalah dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dia nasehatkan kepada orang lain. Ustad, angel, ustad, sulit ustad. Kalau kayak gitu ustad, daripada usus saya terburai besok besok, moh saya kalau suruh apa, nyampaikan nasihat. Gimana nih? Bener apa salah? Bener apa salah? Salah. Berarti siap-siap, siap-siap apa bosan? <laughs> siap-siap ususnya terburai, ya. Itu gimana ustadz ya? Kadang-kadang kita itu nyuruh orang lain, kita sendiri kadang-kadang masih banyak keku kekurangannya. Kita tahu ilmunya khusyuk itu wajib, tapi kita sendiri kadang-kadang juga tidak khusyuk. Apakah boleh Ustaz? Kita ini punya kekurangan Tapi nasihati orang lain Jawabannya Boleh Jawabannya apa? Boleh Apa alasannya? Alasannya Kalau misalnya Seseorang itu tidak boleh Menasihati orang lain Kecuali setelah Dia sempurna maka akan hilang nasihat dari muka bumi ini. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sempurna. Jadi kalau misalnya kita amar ma'ruf nahi mungkar nunggu setelah yang ma'ruf semuanya kita praktekan dan yang mungkar semuanya kita tinggalkan, kapan kita amar ma'ruf nahi mungkar? Kapan? Ya Allah, bakal tau, masih ada tetap ma'ruf -ma yang kita tidak kerjakan, masih ada mungkar yang masih kita kerjakan. Makanya kalau misalnya kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menasehat orang lain, kecuali setelah kita sempurna, maka akan hilang amar ma'ruf nahi mungkar dari muka bumi ini. Seorang ulama besar yang bernama Sa'id Ibn Jubair rahimahullah, Beliau pernah menyampaikan nasihat, Seandainya seorang itu tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar kecuali setelah dia ini tidak punya kekurangan, maka tidak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar karena masing-masing kita pasti punya kekurangan Ini jawaban yang pertama Bahwa Kalau itu kita terapkan Tidak akan menasehati orang lain Kecuali setelah sempurna Maka resikonya apa? Nasehat akan Punah Akan hilang dari muka bumi Jawaban yang kedua Menyampaikan nasihat Ibadah atau bukan Ibadah mengamalkan nasihat ibadah atau bukan? Ibadah berarti ada berapa ibadah di sini? Berapa ibadah? Dua yang pertama menyampaikan nasihat, ngomongin orang, nasihatin orang. Ibadah yang kedua mengamalkan. Saya tanya, lebih baik mana? Antara orang yang mengamalkan salah satu dari dua ibadah itu Dan meninggalkan yang satunya Atau orang yang meninggalkan dua-duanya Lebih bagus mana? Mengamalkan dua-duanya Iya <tuh> iyalah <tuh> Itu di luar pertanyaan itu udah selesai kita Kita nasihati kita amalkan itu udah selesai Sekarang pertanyaannya Antara orang yang menasehati tidak mengamalkan dengan orang yang tidak menasehati dan tidak mengamalkan, bagusan yang mana? Bagusan yang dia menasehati walaupun dia tidak mengamalkan. Kenapa? Karena minimal dia melakukan satu ibadah. Sekarang saya tanya, orang sholat tapi nggak puasa, sama orang nggak sholat sama nggak puasa, bagusan mana? Bagusan? Ya iyalah sholat dan puasa itu sudah kita lewat itu sudah. Sekarang kita lagi bahas orang nggak sholat tapi puasa sama orang nggak sholat dan nggak puasa. Ya lebih mending orang yang puasa walaupun tidak sholat atau sholat walaupun tidak puasa. Inilah yang dikatakan oleh para ulama kita. Ya makanya jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan mengamalkan ilmu Jadi ketika saya sampaikan Dua jawaban tadi Bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan Ya Asing penting saya menyampaikan Jangan Akan Tetapi tetap kita berusaha Mengajak orang Kalau punya kekurangan kita praktekkan Dalam diri kita sendiri Berusaha juga memotivasi kita Dan caranya mudah sebenarnya Jadi setiap kita ngomong setiap kita mau ngomong Ngajak seseorang Sebelum ngomong kita lihat apa? Diri kita Misalnya nih Mau ngajak orang ke masjid Kita lihat dulu diri kita Saya ke masjid enggak? Kalau enggak berarti Besok saya bakalan ke masjid Atau sekarang saya ke masjid Saya ngajak orang sedekah Saya sedekah enggak? Kalau ternyata enggak Bismillah saya mau sedekah Ngajak seorang lain Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim Bukan malah meninggalkan dua-duanya Sedekah enggak Ngajak sedekah juga enggak Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini Sebelum kita buka tanya jawab Saya ingin menyampaikan pengumuman Pertama Kita akan libur dua pengajian Ya Pekan depan sama pekan berikutnya Karena saya ada jadwal di luar kota Dua pekan Sehingga kita akan Masuk lagi pengajiannya insya Allah Awal tahun depan Setahun lagi Tanggal 8 Januari Tanggal 8 Januari insya Allah Jadi Dua pekan libur nanti Setelah dua pekan masuk lagi insya Allah Dan tolong panjenengan yang hadir ini kalau ada temennya yang biasa hadir hari ini tidak hadir, tolong disampaikan. Ini pengumuman yang pertama. Yang kedua, libur juga. Ini lagi banyak libur ini. Besok subuh di Masjid Agung Beitul Salam, saya biasa ngisi setiap pekan ketiga. Fikih Asmaul Husna itu libur juga. Libur yang ketiga adalah pengajian besok di Masjid. 17, ya malam ahad pekan ketiga. Jadi ada berapa libur? Berapa? 4 Biasanya nek bocah SD mien, diumumkan libur seneng banget. Panjang kan, moga-moga seneng juga. <laughs> ya refreshing lah, istirahat ya. Karena saya ada beberapa kegiatan. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan Masih ada waktu menjelang uh, azan isya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang pertama Kalau misalnya kita ditanya Tentang suatu masalah Dan ilmu kita terbatas Akan tetapi Orang yang bertanya ini Kepepet Dia butuh segera Untuk mendapatkan jawaban sedangkan yang ada di situ adalah kita Bagaimana sikap kita seperti contohnya tadi sahabat yang junub ya dalam keadaan uh, luka parah Bagaimana sikap kita tergantung Apakah kita bisa jawab atau tidak jadi kata-kata ilmu terbatas itu kan bermakna ilmunya sedikit tapi masalah itu paham, atau ilmu dia sedikit dan masalah itu nggak paham Kalau dia ilmunya terbatas tapi paham masalah itu dia jawab Tapi kalau dia tidak paham maka tidak boleh dijawab Terus bagaimana ustaz kita ini hidup di zaman Yang banyak kemudahan dari Allah Apa itu Sarana teknologi, sarana komunikasi kalau memang kita ditanya mendesak dan kita nggak bisa jawab, telepon, telepon siapa? Telepon ustaz, telepon ulama, telepon kiai yang kita anggap berilmu. ya. Atau di zaman kita ini internet juga banyak membantu. Orang katakan tanya sama Sheikh Google gitu. Ya kita harus selektif juga. Ya, internet juga di dalamnya macam-macam nanti kita harus melihat benar-benar ini yang kita buka web yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu loh dari intinya di zaman kita ini banyak sekali kemudahan yang dulu belum ada maka itu harus kita manfaatkan ustadz bagaimana cara menasehati seorang yang percaya dengan batu cincin atau hal yang serupa memiliki kekuatan dan manfaat tertentu dia mengatakan bahwa seluruh yang diciptakan oleh Allah itu untuk dimanfaatkan dan dia mengatakan bahwa itu tidak syirik Karena dia menganggap semua manfaat dari batu cincin itu Seperti terlindungi dan adalah atas izin Allah Terima kasih Ustaz Pertama Semua yang ada di muka bumi ini Kita manfaatkan Kalau seperti itu Khamer akan kita manfaatkan Babi akan kita manfaatkan Apakah seperti itu? Tidak tidak setiap apa yang ada di muka bumi ini diizinkan sama Allah untuk dimanfaatkan yeah. Ini sebuah pemahaman yang perlu diluruskan Jadi yang ada di muka bumi ini sudah dibagi sama Allah Ada yang halal, ada yang haram yeah. Gunakan manfaatkan yang halal tinggalkan yang haram Ini jawaban yang pertama tidak semua yang ada di muka bumi ini dihalalkan sama Allah Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan Dan jimat termasuk yang diharamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Jawaban yang kedua Bahwa orang memakai cincin Terus tambah ganteng Terus jadi dicintai sama Cewek-cewek misalnya Itu kan dengan izin Allah ustaz Terus kenapa kalau dengan izin Allah Apakah ketika itu atas izin Allah Berarti Allah suka sama itu Perlu diketahui Bahwa izinnya Allah kepada sesuatu untuk terjadi Ada dua jenis Yang pertama Sesuatu itu terjadi dengan izin Allah Dan Allah suka kepada hal itu yang kedua Sesuatu terjadi dengan izin Allah Dan Allah tidak suka terhadap hal itu Ini yang kadang-kadang orang tidak paham. Dipikirnya semua terjadi dengan izin Allah Berarti Allah suka Enggak Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi Terjadi atas izin Allah Tapi ada yang dicintai sama Allah Ada yang tidak Apa mungkin Allah Mengizinkan sesuatu dan itu tidak dia cintai. Mungkin tidak. Sangat mungkin. Gak usah kita bicara sama. Gak usah kita bicara tentang Allah. Yang Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita saja. Apakah kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita sukai? Mungkin tidak. Mungkin. Contohnya. Mungkin gak kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Huh? contohnya apa gak mungkin subhanallah ngombe obat ngombe obat, siapa yang hobinya minum obat angkat tangan tapi jenengan minum obat enggak minum, walaupun gak suka tidak setiap yang kita kerjakan kita sukai kenapa jenengan tidak suka obat tapi minum karena menginginkan Kesembuhan Allah subhanahu wa ta'ala Menakdirkan di muka bumi ini Ada setan Setan di muka bumi ini dengan kehendak Allah atau tidak? Benar Allah. Allah suka sama setan? Ya gak suka lah Tapi kenapa Allah ciptakan setan? Sebagai ujian Itulah namanya hikmah Sama kayak tadi kita minum obat Kenapa inti mau minum obat? Padahal obat pahit, karena kita ingin sesuatu yang manis di balik itu apa itu? kesehatan ini jawaban yang kedua, jadi tidak setiap yang diizinkan oleh Allah itu dicintai oleh Allah gampangnya sekarang sihir sihir itu terjadi dengan izin Allah atau tidak? iya gak mungkin orang itu dukun atau tukang sihir bisa mencelaki seorang kalau tidak dengan izin Allah terus berarti kalau Allah mengizinkan orang itu celaka Sihir jadi? Boleh. Karena diizinkan sama Allah? Tidak. Kenapa Allah izinkan? Karena hikmah-hikmah yang lainnya. Supaya dia mendekat kepada Allah. Supaya rajin baca Quran. Supaya beribadah dengan tekun kepada Allah. Itulah hikmah-hikmah dibalik apa yang terjadi di muka bumi ini diantaranya. Ustaz bagaimana caranya menasehati seseorang? Malah dia yang menasehati padahal nasihat itu untuk kebaikan dia. Dia melecehkan nasihat Karena merasa yang memberi nasihat Lebih rendah Derajatnya subhanallah Ya merasa Yang nasihati lebih rendah Karena dia kelas 6 SD Yang nasihati Kelas 3 SD Karena dia guru yang nasihati Murid, karena dia bos yang nasihati Bawahannya Ketahuilah Belum tentu orang yang Di dunianya atasan di akhirat atasan Dan belum tentu orang yang di dunianya bawahan Di akhirat bawahan Maksudnya bagaimana Ustaz? Belum tentu Allah atasan itu di akhirat masuk surga Belum tentu bawahan di akhirat masuk neraka Mengukur seseorang itu bukan dengan derajat di dunia Inna akramakum atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah diantarkan adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ini penyakit hati. Itu adalah kesombongan. Ketika menolak nasihat dengan alasan yang menasihati lebih rendah itu adalah kesombongan. Dan itu harus kita kikis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu min kibr. Tidak akan masuk surga Orang yang di hatinya masih ada penyakit sombong Walaupun hanya sebesar debu Walaupun hanya sebutir debu Masih ada dalam hati kita kesombongan Nabi katakan tidak akan masuk surga hadis riwayat muslim Apabila kita sudah menyampaikan nasihat dengan baik Tapi tidak mendapatkan respon Bagaimana sikap kita Sikap kita berlapang dada. Berlapa? Dada Karena kewajiban kita hanya menyampaikan nasihat Bukan membuka hati seseorang supaya menyampaikan nasihat Itu adalah hak dan, hak dan kemampuannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita cuma menyampaikan diterima alhamdulillah Enggak diterima yang gak apa-apa Besoknya kalau memang masih bisa nasihati, nasihati lagi ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh.